0: ¿Cuánto azúcar debes de tener en tu sangre? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y justo vamos a hablar de un tema que es muy interesante porque existen muchos pacientitos que quieren tener un buen control de sus niveles de glucosa, pero desconocen lo que es normal, lo que es aceptable. Y por esa razón vamos a abordar este tema. Antes, y primero que nada, les quiero pedir que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, 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 compartan. Y bueno, quiero invitarlos a que, este, pues, eh, concienticemos que la diabetes es una enfermedad que lo único que nos va a pedir es cuidado, nada más. ¿Y qué tipo de cuidado? De la alimentación, prácticamente. Y en este se deben de sumar dos cosas, el deporte y los medicamentos. Y con eso el paciente puede... Tener un proceso de envejecimiento eh, donde va a seguir gozando de mucha salud como si no tuviera diabetes. Y finalmente cuando se llega a una etapa muy avanzada de la edad, el paciente pudiera no tener que enfrentar complicaciones. Entonces esto puede darle eh, mucha calma al corazón de aquellos que estén preocupados por la enfermedad y que crean que van a estar eh, forzosamente en una situación complicada. La realidad es que no. Se este, puede hacer mucho, muchísimo, porque el paciente goce de salud hasta que seamos muy, 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 pero muy abuelitos. Entonces, para que estén tranquilitos y sepan esto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. ¿Cuánto azúcar debes de tener en tu sangre? Esa es la, la, la pregunta interesante. Ok, primero tenemos que saber en cuánto debemos de amanecer, ¿verdad? O sea, ok, voy a empezar desde que te vas a dormir, y todo el día, para que sea más fácil para ustedes entender por qué les sugerimos ciertos niveles. Fíjense, cuando una persona se va a dormir, una persona que tiene diabetes, lo que se sugiere es que nuestro paciente se vaya a dormir con niveles de glucosa que, os, que estén entre 110 y 150. ¿Por qué les pido esto? Porque en la noche, mientras duerman, no van a tener una fuente de energía que ingrese por la boca. Es decir, no van a comer nada. Si tú te vas a dormir a las 10 de la noche, pues hasta que despiertes no vas a ingerir alimentos. Entonces, si no ingieres alimentos, lo que se espera es que tu glucosa esté por abajo de la cifra a la que te fuiste a dormir. Eso es lo que se esperaría. Pero ¿qué sucede? Bueno, que en muchas ocasiones el paciente se va a dormir con pocos, unos niveles de glucosa bajitos, entre comillas, y que cuando despiertan están más altos, ¿no? O pacientes que se van a dormir con glucosa bajita, ajá, y cuando despiertan está súper recontrabajita bajita. Entonces, y se espantan porque experimentan cosas muy incómodas, como es la famosa hipoglucemia. Entonces, eh, Ahora, hay pacientes que se van a dormir con la glucosa altísima, que despiertan con su glucosa y entre comillas está normal cuando despierta. Bueno, esto es lo que ustedes deben de identificar, esto es lo que ustedes deben de ponerlos en alerta. ¿Por qué? Porque nos va a dar la tranquilidad o nos va a poner en una condición de hipervigilancia. Eh, para garantizar nuestra salud. Entonces, una persona antes de irse a dormir debe de irse a dormir con niveles que estén entre 110 a 150. Con esto te puedes ir a dormir a gusto y ver cómo responde tu cuerpo cuando despiertas. Se espera que cuando el paciente durmió alrededor de 8 horas y justo cuando se para de su cama... Nosotros esperamos que nuestro paciente tenga sus niveles de glucosa entre 80 hasta 130. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿ok? Eh, cuando el paciente no está en este margen, es cuando decimos, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo se fue a dormir mi paciente? ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos como a observar el comportamiento del cuerpo humano. Cuando mi paciente tiene los niveles de glucosa dentro de márgenes aceptables, entre 80 hasta 130 al despertar, bueno, pues ahí empieza a darnos un poquito de calma porque estamos viendo que de todo lo que tenemos que evaluar, por lo menos uno ahorita está dentro de márgenes. También es conveniente saber cuánto tiene de glucosa el paciente antes de que ingiera alimentos, porque van a variar. O sea, nunca en la historia de la vida esperen que su glucosa esté siempre recta. La glucosa va a subir y bajar. Esta glucosa que sube y baja también le pasa al que no tiene diabetes. Nada más que sus oscilaciones, sus separaciones son mínimamente, eh, no hay mucha diferencia. Y en el paciente con diabetes, pues sí, hay variantes más notorias. Entonces, si un paciente antes de que ingiera alimentos y tiene diabetes, tiene su glucosa entre 80 hasta 130, yo me siento contento porque sé que mi pacientito tiene niveles normales antes de la ingesta de los alimentos. Digo que okay, ya tiene dos puntos a su favor. Despertó con glucosa bien y antes de ingerir sus alimentos también está en márgenes. Entonces digo algo está haciendo bien mi paciente. Ahora él va a comer, mi paciente va a comer, puede comer poquito, puede comer mucho, puede comer más o menos, puede comer saludable, puede no comer saludable para que nosotros podamos sospechar si su alimentación es adecuada o no, ahora le pedimos que mida su glucosa después de haber comido. Pero no le pedimos que la mida luego, luego, cuando terminó, porque en ese momento la glucosa ya se está subiendo poco a poco, ¿no?, y entonces pues nos va a asustar porque vamos a decir, oye, se comió tres tortillas, poquitos frijoles y poquito arroz y su glucosa va a estar altísima. Entonces, ¿qué hacemos? Nos esperamos a que el cuerpo la controle. ¿okay? Esperamos que el cuerpo y sus medicamentos los bajen, que en lugar de que tenga un picote y nos asuste, dejamos que el medicamento funcione y que dos horas después veamos cómo respondió su cuerpo tras X cantidad de alimento y... X eh, cantidad o, o tipo de medicamento Entonces Una es la, lo que comió Y la otra es lo que usó para controlar su glucosa Entonces Yo veo a mi pacientito, le encuentro su glucosa En eh, Te decía en, eh, Entre 80 y 130 antes de los alimentos Y me siento contenta Dos horas después se la vuelvo a medir Y digo, ¿cuánto tendrá de glucosa Mi paciente? Ah, pues la tiene abajo de 180 ¡Ay, qué alivio! Porque quiere decir que lo que comió probablemente fue muy acertado. Quiere decir que probablemente los medicamentos que está utilizando sí le están funcionando. Entonces uno ya empieza a tener como esa paz, esa calma que estamos buscando, ¿vale? Cuando ya tenemos esto y el paciente llegó a estas metas, bueno, pues uno está muy contento, ¿no? Y le decimos al paciente, ¿por qué no empieza a hacer ejercicio? valdría la pena pero tiene que vigilar sus niveles de glucosa antes de hacer ejercicio ¿Por qué? porque si tiene mucha azúcar en la sangre no lo puede hacer porque hasta cierto punto es peligroso si tiene poquita azúcar en su sangre y usted va a gastar azúcar para hacer ejercicio pues se le puede bajar mucho entonces por eso es importante medir la glucosa antes de que mi paciente haga ejercicio si mi paciente tiene su glucosa de 250 para arriba, no puede hacer ejercicio, porque es arriesgado para el paciente. Entonces, voy a repetir esta cifra para que no haya confusión. Si mi paciente tiene por arriba de 250 antes de hacer ejercicio, no lo puede hacer, lo tiene que suspender, ¿ok? Ahora, si mi paciente decide hacer ejercicio y tiene sus niveles de glucosa por abajo de 250, yo tengo que preguntarme, ¿esa glucosa que está en su sangre va a bajar cuando haga ejercicio? Es normal que le baje, pero ¿qué pasa si la tiene y baja? Se le va a bajar muchísimo, ¿no? Si la tiene ligeramente alta, pues va a bajar a valores normales, ¿no? Es lo que se espera. Entonces, si mi paciente hace ejercicio y tiene la fortuna de poder hacerlo de 30 hasta 60 minutos, ajá, este periodo de tiempo lo va a realizar. Bueno, cuando mi paciente resulta que tiene su glucosa abajo de 100, yo tengo que decir, mm, está abajo de 100 y como va a hacer ejercicio 45 minutos, va a hacer natación o va a salir a caminar, Ay, se le va a bajar más. O sea, va a bajar de 100, tal vez baja a 90, tal vez a 80, luego va a ser a 75, 70 o menos. Y nos va a asustar porque se le va a bajar tanto el azúcar que se va a sentir mal. Entonces, aquí yo le digo a mi paciente, ¿tienes abajo de 100? No caigas en pánico. ¿Por qué no te comes dos o tres porciones de carbohidratos? A ver, doctora, ¿qué es eso de dos o tres porciones de carbohidratos? O sea, no me hablen, no me hablen otros idiomas raros, ¿verdad? Ok. Significa que mi paciente podría comerse tres manzanas, ¿no? O dos manzanas. Ay, qué aburrido, doctora, como dos manzanas o tres manzanas. ¿Puedo cambiarlos por otra cosa? Sí, tal vez podrías comerte, por ejemplo, una manzana y medio mango. O tal vez una manzana y un mango completo. Tal vez una manzana y medio plátano. O tal vez una manzana y un plátano completo. O tal vez te podrías comer un sándwich ¿No? Un sándwich que tenga, por ejemplo, eh, que tenga dos rebanadas de pan, que tenga jamoncito, que tenga lechuguita, ajá, y te puedes comer después de ese sándwich una manzana, ajá. Entonces, eh, esto depende eh, cuánto tengas azúcar en sangre. Entonces, eso es importante saberlo, se dan cuenta. Y bueno, ¿qué pasa si su glucosa antes de hacer ejercicio la tienen entre 100 a 180? Nada más se pueden comer una porción de carbohidrato, Entonces, ah, pues nada más me echo una manzanita para que eh, si se me baja la glucosa, pues no sea mucho. Entonces, te comes una manzanita y ya vas a subir tus nivelitos un poquito para que cuando hagas ejercicio se te baje, pero no demasiado. ¿Y qué pasa si la tienes entre 180 y 249? No tienes que comer nada. Con lo que tienes es suficiente, porque esa que está por arriba de lo normal tiene que bajarse y lo vas a hacer a través del ejercicio. Fíjate qué bonito es esto de reconocer cuánto es normal y cuánto no es normal. Si tú te vas a dormir a tu cama con glucosas de 110 a 150, bien, ajá, lo que esperamos es que cuando despiertes, tu glucosa esté entre 80 a 130. Nosotros estamos esperando que de antes de que tú desayunes, antes de que tú decidas comer o antes de que tú decidas cenar, tu glucosa esté entre 80 hasta 130. Y nosotros esperamos que dos horas después de haber empezado a desayunar, tu glucosa esté por abajo de 180. ¿Okay? Eso es lo que esperamos. Entonces, todos queremos que llegues a estas metas porque esto nos va a dar la oportunidad de conservar la salud de tus ojos, de tus riñones y de tus pies. Y yo creo que es una de las cosas que añoramos que nuestro paciente experimente en la salud durante mucho, 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 pero muchísimo tiempo. Entonces se puede hacer cuando el paciente tiene estos niveles de glucosa en sangre. Ok, hay otros valores que valdría la pena que conocieran, pero son hasta cierto grado un poquito más específicos. Y no es necesario que ustedes estén así, pues, super truchas en eso, porque, pues, a veces eso ya lo hace el médico, ¿no? Pero esto que les estoy diciendo, sí, lo hace el paciente. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Aquellos que quieren agendar cita, les doy los teléfonos, porque ya vi que me andan regañando, ya vi, siempre me regañan y siento bien feo, porque digo, ay, y no los juzgo porque yo también quiero entrar, no sé, veo algún alguien en YouTube y digo, ah, yo quiero ir con ese doctor, ah, yo quiero ir con esa chica entrenadora de, de deportes, ¿no? Y yo, ay, ¿dónde está? ¿no? Y no les sé picar y yo digo, ay, no sé dónde está, en qué país, o en qué estado, o cómo la localizo, ¿no? Si lo hace virtual o, o nada más tengo que ir a su, a su consultorio o a su gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, como los entiendo, les voy a dictar el teléfono, pero les voy a pedir que me ayuden a escribirlo, ¿vale? Ahí les va. 55 90 01 19 99 Se los voy a repetir por cualquier cosa, ahí les va el teléfono. Es 55 90 01 19 99. Eh ahí les va otro teléfono por cualquier cosa, ¿no? 55 82 16 24, 93. Gracias, Pati Mirón. Un besote. ¿Qué creen que Pati sí me ayudó a escribirlo? Ayúdenme a escribirlo, no sean gachos. Miren, Pati bien linda. Para que vean que todo esto es todo. su doctora Mili en todo está. En un, un ojo al gato y otro al garabato. Así anda. Pati, gracias, Pati, me ayudó a escribir los dos números. A ver, les voy a dictar el segundo y me dicen ustedes este, si lo pudieron escribir o no. ¿Vale? 55. 82, 16, 24, 93. Ahí está el segundo número. No hay excusas, no hay pretextos del por qué no me pueden localizar a mí o a mi equipo. ¿eh? Porque aquí trabajan, gracias a Dios, muchos médicos que me ayudan a cuidarlos a ustedes. Tenemos médicos eh, que son diabetólogos. Ay, ¿quién me ayudó? Pérense, pérense. Ay, Adriana, Adriana Chapa, un besote. Gracias, gracias por ayudarme. Tenemos eh, nutriólogos expertos en diabetes. Aquí trabaja el que les quita el dolor de la neuropatía. También el especialista en la circulación. Trabaja el... Ah, ¿Qué más trabaja? El cardiólogo especialista en diabetes. El ortopedista especialista en diabetes. Tenemos también al... Ortopedista, sí les dije, el ortopedista, el podólogo. Ay, no es por nada, pero aquí tenemos unos excelentes podólogos que se dedican al cuidado del pie del paciente con diabetes, ¿no? Este tenemos, eh, bueno, yo trabajo aquí, ¿verdad? Pues su doctora Meli también. Este, ortesista, protecista, psicólogo, bueno, un sinfín de profesionales que nos ayudan a cuidarlos. Entonces, hay... Tienen los teléfonos, no hay excusa, no hay pretexto para que puedan agendar cita. Dice mis niveles en ayunas son de 100 a 110 diario. Excelente, Alberto Molina. Eso habla muy bien de ti. Ahora chécate el resto de tus reportes para ver si coinciden y si coinciden, siéntete tranquilo, porque significa que estás tomando buenas decisiones en el transcurso del día. Así es que muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Los amo infinitamente y nos vemos en la siguiente transmisión. Los quiero. Bye bye.